0: Rugpjūčio 23. minima Lietuvos žydų genocido diena. Lygiai prieš 78 metus buvo likviduotas Vilniaus getas, o iš 57 tūkstančių jame uždarytų žydų išgyveno tik apie 2 tūkstančiai. Toks pat likimas laukia Kauno, Telšių, Šiaulių ir kitose Lietuvos vietose įgetus suvarytų žydų. Holokaustas ne tik žydų tautos tragedija. Kaltė dėl šios tragedijos palėtė ir mūsų kraštą, tačiau siautėjant niekšams, risikuodami savo gyvybėmis, daugybė mūsų tautiečių liko ištikimi viešpatės priesakui, milėk savo artimą. Beveik tūkstantis jų pripažinti pasaulio tautų teisuoliais, daugybė apdovanoti žūvančių gelbėjimo kryžiumi, tarp kurių daugiau kaip trisdešimtis kunigų. Papasakoti visų jų istorijas vienoje laidoje neįmanoma, todėl bent trumpai pristatysime keletą iš jų. Vienas iš tokių Lietuvos dvasininkų palaimintasis Teofilius Matulionis, po mirties paskelbtas pasaulio tautų teisuolių. Tais neramiais 1943 metais, kai buvo likviduotas Vilniaus getas, o po mėnesio ir getas Kaune, savo gonytojai iš laiške vyskupas Teofilius Matulionis rašė Svarbiausia parama yra jūsų malda, kuri mūsų laikais daugelio yra užmiršta. Dėl to ir tiek daug blogo pasaulį, kad tiek maža maldos. Tačiau Vyskupas ne tik meldėsi, bet ir įsikuodamas savo gyvybę padėjo tiems, kuriems tos pagalbos labiausiai reikėjo. Tais pačiais 1943-aisiais persipinė Vyskupo ir iš geto išgelbėtos židaitės, Esteros Eilinaitės likimai. Teofiliaus Matulionio pastangomis mergaitė buvo paslėpta Kaunose serų benediktinių vienuolynė. Vokiečių policijai, vykdant kratas vienuolinę, tampa nesaugu. Todėl Esteras slapta išgabenama į čiobiškio vaikų namus, o vėliau vėl atsiduria į Kaišedoris persikėlusio Vyskupo namuose. Jis slapstoma Vyskupijos kurijoje ir Kaišedoriu katedros bokšte įrenktame kambarėlyje. Kaišedorise buvo pastebėti Esteros muzikiniai sugebėjimai, mergaitė ėmė gėdoti bažnyčios chore. Jau po karo vėl susitikusi su mama, o vėliau tapusi garse Europoje pianiste, šiltai prisimena Vyskupo pastangas, kurių dėka mama ją išleido mokytis muzikos. Mama buvo labai sujaudinta Vyskupo dėmesio man, kada jis ėmė kalbėti apie mano muzikinius sugebėjimus ir kad juos reikia lavinti. Jau buvo beveik tamsu, mano mama norėjo eiti į čobiškį, bet Vyskupas jos neišleido, vėliau pasakojo estera. Mama tėsėjo Vyskupui duotą pažadą, išleido dukrą mokytis muzikos. Vėliau Esterą ne tik tapo žinoma pieniste, bet ir įkūrė paramos fondą talentingiems vaikams, Tai ledama Vyskupo pasėtą gerumo sieklą. Teofiliaus Matulionio betifikacijos šventų mišių homilijoje kardinolas Angelo Amato kalbėjo. Jis nepasidėvė neapykantai, buvo įsitikinęs, kad neapykanta yra pats netinkamiausias atsakas į blogį. Jo atsakymas visada buvo atleidimas. Tačiau jam netleido sovietų valdžia. Iškentę sovietinį lagerį Teofilius Matulionis mirė 1962 metais po saugumo atliktos kratos ir nenustatytų vaistų injekcijos. Tuo metu jam ėjo 89 metai. Praėjus dar keturiems dešimtmečiams Vilniaus valstybinio žydų muziejaus iniciatyva archivyskupas Teofilius Matulionis apdovanotas žuvančiųjų gelbėjimo kryžiumi. Kitas karo metais žydus gelbėjęs kunigas sovietų nužudytas vyskupas Vicentas Borisevičius. Jis, būdamas telšių vyskupu, draugė su kitais įteikė vokiečių valdžiai protesto memorandumą dėl žydų žudynių. Tuo pat metu globojo iš geto ištrūkusius vyrus, moteris, vaikus. Rėmė žydus, kurie glaudėsi pas telšių apskrities kunigus. Įdomu tai, kad tarp vyskupo išgelbėtojų buvo ir penki komunistai. Kodėl rizikuodamas savo gyvybę tai darė vyskupas, kuris grįžus sovietams rėmė partizanus ir ragina prieš pavergėjus kovoti kumščiu? Atsakymų galime ieškoti vyskupo tikėjime ir atsidavime Kristaus mokymui. 1944-aisiais paskutiniame ganytojiškame laiške apie meilę artimui jis rašė: Dievo meilės įsakymui panašus yra artimo meilės įsakymas. Artimo meilės įsakymo ne tik tie nevykdo, kurie artima šmeižia, Kesinasi į jo gyvybę, į jo turtą, įtraukia jį į nuodėmę, bet ir jai reikale artimui nesuteikia pagalbos. Reikia tai įsidėmėti. Šie darbai tuo pačiu svarbiausiųjų Dievo įsakymu yra įpareigoti. Mes turime svarbų įsakymą paprastą vargšą sušelpti. Tik kągi kalbėti apie karo nelaimės ištiktuosius, kurie be mūsų pagalbos turės atsidurti mirties pavojuje. Turime ne tik teisę reikalauti, kad kiti mums meilę rodytų. Bet turime taip pat ir mes meilę rodyti darbais. Tik darbai parodys, kad mes esame krikščionys. Žmogaus gyvybė Vyskupui buvo svarbiau už tautybę ir politinius įsitikinimus. Tačiau paties Vyskupo parama Lietuvos partizanams neprasprūdo pro KGB akis. 1946 metais jis suimamas ir tardamas. Teisme jam leista pasikviesti liudininkus. Viso labo atvyksta dvylika. Visi dvylika buvo nacių laikais Vyskupo išgelbėti žydai. Jie paliudėjo, kad vyskupas juos išgelbėjo nuo mirties ir globojo sunkiais laikais. Nepaisant liudytojų pastangų, teisėjai tyčiojasi ir pasmerkė Vincentą Burisevičių miriop. Vyskupas Vincentas Borisevičius iškart po teismo nužudytas KGB kalėjime šuviu į pakaušį ir palaidotas tuskulėnuose. Tik kad kurus nepriklausomybė jo palaikai buvo surasti ir perkelti į telšius. Amžininkai 1878 metais Vilkaviškio apskrityje ant šupės krantoje įsikūrusiame bebrininkų kaimelyje gimusi Vincentą Burisevičių prisimena kaip gabų jaunuoli, jautusi stiprų kunigo pašaukimą. Nors buvo suabejota jos veikata, tik užsispirimo ir atkaklumo dėka priimtas į seinų seminariją. 1927 metais jis tapo ką tik steiktos įsteiktos telšių seminarijos rektoriumi, o 1940 metais – išventintas į Vyskupus. Viena po kitos besikeitusios okupacijos nepalaužė jo dvasios. Prieš pat mirtį Vyskupas kalbėjo. Tie bičiuliai, kuriuos galėjau prižaizdos dėti, man paruošia kelią į mirtį. Aš jiems atleidžiu, tegul ir Dievas jiems atleis. Todėl neatsitiktinai sovietų nužudyto visko po istoriją į monografiją sudėjęs Andrius Balnis rašo Įskentėjo ne kančių dėliai, bet iš Dievui ir artimai. Kaip nerigimas kalnas, jis iškyla mūsų tarpę ir įkvepia mums pagarbą absoliutaus šventumo akivaizdoje ir padeda mums pajusti persikeitimo galimybę į Dievo panašumą. Judėjai nepamiršta savo geradarių, nesavanaudiškai gelbėjusi jų gyvybės. Tai liudėja ir Jeruzalės Jedvašimt centro suteikiamas pasaulio tautų teisuolio vardas ir medalis. Jame įrašyti žodžiai iš Babilonijos Talmudo. Išgelbėjęs vieną gyvybę, išgelbėi visą pasaulį. Be viskupų Teofilios Matulionio ir Vincento Burisevičiaus pasaulio teisuolių vardai suteikti ir dar daugybė Lietuvos kunigų. Tarp jų ir kauniečiai, kunigai, Bronislovas ir Juozas Paukščiai, karo metais padėjo šimtams žydų. Viena iš išgelbėtų žydaičių, Rachelia Rosent Svaigaitė, kunigui salėziečiai Bronislovui Paukščiui, rašė. Brangus tėve, leiskite jūs taip vadinti, nes ar ne jūs su manimi pasielgėte kaip tėvas. Kai aš tokia nelaiminga po daugiau pergyvinimų pas jūs atėjau, argi manęs nepriglaudėte. Iš manęs nieko nereikalavote ir neklausinėjote. Jums buvo viskas suprantama. Jūs man tik pasakėte, kad pasilikčiau pas juos, nusiraminčiau ir kurį laiką pabūčiau. Bronislovas paukštys gimė 1897 metais Lėkėčių valstijoje. dabartinėme šakių rajone. 1925 metais tapo vienuoliu Salėziečio, studijavo Italijoje. Toronto redagavo žurnalą Salėziečių žinios. 1942 metais buvo paskirtas Kauno švenčiausios triybės parapijos klebonu. Yra žinoma, kad vokiečių okupacijos metais klebonas išgelbėjo 25 žmonės tarp jų Rachelė Rosensvaigaitė, Avramas Golubas su šeima, gydytojas Taftas, advokatas Nahumas Levitanas ir kiti. Dienos metu juos priglausdavo klebonijoje ir bažnyčios rusiuose, o naktį išveždavo į kaimą pas ūkininkus. Iš viso gimimo liudyjimais aprūpino apie 120 nuo besislapstančių žydų. Viename iš laiškų jis rašė. Artima gelbėdamas turėjau tris kartus bėgti iš namų nuo nacių gestapininkų siautyjimo. Išleidau šešis ar 7 tūkstančius markių. O kiek rūpeščių, kiek nemiegotų naktų, kiek vargingų ir pavojingų kelionių ir kiek baimės. Juk aš tada guldžiau savo galvą už artimą. Ir turbūt buvo vienintelis asmuo visame Pabaltį, išgelbėjęs apie du žmonių gyvybių. Teisybė, aš nesigiriau, jau į dešinį ir į kairę. Vis dėlto Stalinas sužinojo ir davė man premiją. Dešimt metų išvežė į Sibirą sunkiems akmenų skaldimo ir kelių tiesimo darbams. 1956 metais po Stalino mirties iš Sibiro grįžęs bronislovas paukštys, kurį laikas lapstėsi. Tapęs altarista dirbo Simne. Mirė 1966 metais. Palaidotos Sutkuose, Šakių rajone.
1: Shem Adonai
0: Sena žydų legenda mena, kad pasaulį laiko 36 teisūliai. Jie niekuo nesiskiria nuo paprastų mirtingųjų ir dažnai nenujaučia esantis teisuoliais. Bet jei nors vienu iš jų nebūtų kiekvienoje kartoje, žmogiškasis skausmas pražudytų net naujagimių sielas ir žmonės uždūstų nevilties jūroje. Jų vardai lieka žmonių prisiminimuose, nors biografijos faktai dažnai pasimeta istorijoje. Vienas tokių išlygumų parapijos kilęs kunigas Kazimieras Kavaliauskas. Jisų 17 septyniolikmete mera Šneideryte susitiko Žagaryje. Mera su tėvais ir broliu, kaip ir kiti pašvitinio miestelio žydai, buvo suvaryti į Žagarės getą. Tėvui pavyko pabėgti, o meras pagailo vietiniam policininkui, kuris patarė apsimesti Lietuvę. Policininko globojama ir teismo laukiančią žydaitę kunigas surado miestelio mokykloje, paprašė išvardyti, ką iš pašvitiniečių pažįsta ir pažadėjo išgelbėti. Netrukus virš merginos galvos vėl pakybo mirties grėsmė, nes atsirado paliūdijusių tikrąją jos kilmę. Tada buvo sukurta istorija, kad merai pagimdė Lietuvė ir spaudžiamas skurdo atidavė auginti kaimynams šneideriams. Po švitinio klebonas Jonas Teišerskis teismė paliudijo, kad mergaitė pakrikštėjo Marijonas vardu. 1942 metais teismas pripažino merą lietuvaitę Marijoną Navickaitę. Išvengusi Holokausto, ji liko Žagarės apylinkėse, sukūrė šeimą, augino vaikus. Paties kunigo Kazimiro Kavaliausko biografijos detales pavyko sudėlioti tik iš trupinių. Žinoma, kad jis gimė 1911 metais į Niškaičių kaimę pakruojo rajone. Baigė lygumų pradinę mokyklą, mokėsi Šiaulių gimnazijoje. 1936 metais buvo išventintas kunigu. 1944 m. antroje pusėje išvyko į Vokietiją, o vėliau į JAV. 1972 m. kuningas Kazimieras Kavaliauskas mirė. Palaidotas Čikagoje. Žydų padavimuose kalbama, kad vien jau būti šalia Lamedvov lietuviškai teisiųjų yra laimė. Tokie laimė reis 1942-aisiais Rachelia Rosenbergaitė aplankė sutikus daujienų kleboną Felixą Ereminą. Kelbėdamas nuo nacių, klebonas Rachelia pakrikštijo ir parūpino mirusios mergaitės Reginos dokumentus. Regina tapusi Rachelę Felixas Ereminas slėpė klebonijoje ir paspatikimus žmonės, o sovietmečių išleido į mokslus. Regina medicinos mokykloje įgyjo akušerės specialybę. Daug metų dirbo Šventojo Kubo ligonėje, o nuo 1962 metų moterų konsultacijoje Vilniaus gatvėje. Iš Felikso Eremino dienorasčio žinome, kad jau mokydamas į Rachelę dažnai grįždavo į daugynus. Kunigas jie rūpinosi, o keliaisti vaistus, nes buvo studijavęs mediciną. Žmonės pasakojo, kad po jo mirties, kasmet vėlinių vakarą, prie kapinių sustodavo automobilis. Oritėtėjusiai į kapinės išvysdavo kunigo kapą papuoštą gražiausiamis gėlėmis. Pasaulio tautų teisųlio vardas suteikiamas tik tada, jeigu kreipiasi išgelbėti žydai. Rachelė mirė sovietmečiu ir pati to padaryti negalėjo. Šio darbo ėmėsi jos dukros Lina ir Aviva, bei jų advokatas pažinojęs pati kuniga. Jie surinko liudijimus, reikalingus dokumentus ir perdavė išsaugotas kunigo nuotraukas. Būsimasis kunigas Felixas Ereminas gimė gadūnavo parapijoje, Telšių rajone. 1915 metais baigė Žemaičių viskupijos seminariją Kaune. Jo pastangomis pastatyta papilio bažnyčia, o per 47 metus įvairias pareigas ėjo Daujėnose, Rozalime, Kupiškyje, Tirkšliuose, Ramygaloje ir kitose parapijose. Žmonės į jį kreipdavosi ne tik kaip į dvasininką, Jis gydė sergančius, parūpindavo vaistų. Išliko dokumentai, kurie liudija, kad Felixas Sereminas jau sovietmečių yra pakrikštės apylinkės viršaičio, milicininkų, vadinamųjų stribų vaikos. Antrojo pasaulinio karo metais žydus gelbėjo ir kunigai, ir vienuolės. Persiokėjimi žydai buvo slepiami vienuolynuose ir katalikoškose prieglauduose. Pavyzdžiui, Vilniaus valstybinio archyvo direktorius, kunigas Juozapas Stakauskas, padedamas vienuolės Marijos Mikulskos, metus slėpė 12 žydų. Visi jie laimingai sulaukė vokiečių okupacijos pabaigos. Katalikiškoje vaiguvos prieglauduje, kuriai vadovavo Marija Rusteikaitė, buvo slėpiama 15 žydų iš Kauno ir Šiaulių getų. Slepiamoms moteriams buvo parūpinti fiktyvus pasai, o vaikams – krikšto dokumentai. Pavilnio Dominikonų vienuolinė Anos Borkovskos ir kitų vienuolių pastangomis buvo slepiamas 17 žydų. Tarp jų ir Vilniaus geto antifašistinio pasipriešinimo organizacijos nariai. Žydus gelbėja dvasininkai neturėjo jokių privilegijų. Rizikavo būti įkalinti ir sušaudyti. Antai vokiečių ypatingasis teismas Kaune nuteisė trejus metus kalėti karmelietų bažnyčios kunigą Vatslovo Tomoševičių už tai, kad jis 1943 m. gruodį išdavė krikšto metrikus iš geto pabėgusiai židaitiai Aronovskitiai ir sušelpė ją šimtų reikmarkių. Vis dėlto sovietų valdžia šį kunigą 1946 m. ištremė į Sibirą. Už pagalbą žydams gestapas buvo suėmęs Kauno švento Antano parapijos kleboną kunigą Juozą Paželvį. Žemaičių Kalvarijos kunigas Pijus Anziulis vienuolino rusyje trejus metus slėpė 17 žydų. Už tai jis buvo suimtas ir kalintas lukiškiu kalėjime. Už pagalbą žydams buvo suimtas ir Tauragės apskrities, vainoto miestelio kunigas Dominikas Dundulis. Kiti kunigai pauko ir savo gyvybės. Kaip antai, už pagalbą žydams buvo sušaudytas Tauragės kunigas Pranas Gustaitis. Vilniaus apskrityje Kudžiūnose gelbėdamas žydus žuvo kunigas Vitout Gorosek. Nemažai išgelbėtų žydų vėliau tapo garsiais muzikais, mokslininkais, rašytojais. Lietuvos poetas Alfonsas Bukontas taip pat išgelbėtų žydų vaikas. Apie savo gelbėtojus jis prisimena. Rizikuodami savo gyvybę mane sūnijo ir augino Dapšių kaimo ūkininkai Marija ir Jeronimas Bukontai. Jų namuose aš buvau ne tik saugus, bet ir nepaprastai mylimas. Čia po kurio laiko mane slapta aplankė kunigas Martingus. Pakrikštėjo Alfonso vardu ir suteikė bukonto pavardę. Po to kažkam į skundus kunigas turėjo rimtų nemalonumų su policija, tačiau laikėsi tvirtai ir laimėjo. Taip rašė man viename laiške. Kiek tiksliai Lietuvos dvasininkų gelbėjo patys ir dalyvavo gelbėjant nuo mirties žydus, iki šiol nėra tiksliai žinoma. Pasaulio tautų teisųolių vardai Lietuvos gyventojams pradėti teikti tik žlugų sovietiniam režimui. Todėl daugelis išgelbėtų žydų paliudyti nebespėjo, nei išliko ir dokumentai. Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus surinktais duomenimis, Lietuvoje žydus gelbėjo 159 dvasininkai. Kitais duomenimis, tokių būta 162. Visų jų istorijų išvardyti vienoje laidoje neįmanoma, todėl prie jų dar grįšime. Tekstą parengė Mykolas Deikos.